0: Und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode Mindset. Mein heutiger Gast ist Toni, genauer gesagt Antonia C. Wesseling, unter diesem Namen schreibt und veröffentlicht sie nämlich Jugendbücher und 2020 ist ihre Autobiografie Wie viel wiegt mein Leben bei Edenbooks erschienen. Mit diesem Buch hat sie nicht nur einen Lovely Books Leserpreis gewonnen, sondern es auch auf die Spiegel Bestsellerliste geschafft. Toni ist auch bekannt unter dem Namen Toni Pure, denn unter diesem bloggt sie auf Instagram und hat auch einen gleichnamigen YouTube-Kanal, wo es um die Themen Lesen, Schreiben und auch mentale Gesundheit geht. Und heute freue ich mich sehr, denn sie ist hier und wir sprechen über das Leben, über das Schreiben und über ihre Autobiografie. Hallo, ich freue mich sehr, dass du mich eingeladen hast hier in deinen Podcast. Ich freue mich auch. Und dass es auch endlich geklappt hat. Und ähm, du hast ja auf Instagram und auf YouTube schon relativ früh über das Schreiben erzählt und dass du auch schon sehr früh angefangen hast zu schreiben. Darum wäre so meine erste Frage. Was hat dich angetrieben und
1: wie sah so deine Vision aus? Also ich habe, glaube ich, wirklich am Tag meiner Einschulung so die erste Geschichte geschrieben. Ich konnte vorher schon so ein bisschen lesen und schreiben. Und ähm, hab dann, ja, ich habe eh schon viel gelesen, meine Mutter hat uns immer sehr viel vorgelesen und dann habe ich angefangen auch eigene Geschichten zu schreiben und ich weiß nicht, ob du die kennst, wahrscheinlich schon, ich habe das magische Baumhaus da, damals ganz, ganz, ganz viel gelesen. Und bei mir fing das an, dass ich ähm, die Geschichten manchmal abgeschrieben habe. Also hinten ist in, das Magische Baumhaus ist so ein Kinderbuch, also kennen wahrscheinlich ganz, ganz viele. Und da hinten gab es so Forscherhandbücher drin, wo dann halt immer so was Wissenswertes, was was zum Lernen drin ist. Und dann habe ich halt die Sachen manchmal abgeschrieben, habe da eigene Geschichten zugeschrieben, also zu den ähm, Themen, die da vorgekommen sind. Und ich würde sagen, davon hat sich das dann immer weiter wegentwickelt, zu mehr und mehr meinem eigenen Text und habe dann Detektivgeschichten geschrieben, Prinzessin-Geschichten, Fantasy, also wirklich all das, was Kinder so, so schreiben. Und in der Grundschule dann immer viel vorgelesen, auch im ähm, in den Pausen durfte ich zum Beispiel vorlesen oder im Deutschunterricht. Und ich glaube, dass durch dieses, diese frühe Unterstützung eben auch, also durch das Zuhören und ähm, ich wurde von meiner Familie zum Beispiel auch gut unterstützt. Äh, ja, ist dieser hat dieser Traum sich dann schnell in mir festgebrannt, dass ich später gerne Autorin werden möchte. Und wie sah deine
0: Vision von dir selbst aus? Also so wie zum Beispiel bei J.K. Rowling oder
1: wie war das? Ähm, du meinst, wie ich w- am Ende werden wollte, also wie erfolgreich oder wie ich das... Ja. Ähm, boah, das ist eine gute Frage. Also ich wollte halt schon immer dass ich halt eben das später beruflich machen kann. Ähm, und dass ich halt viele Menschen erreiche, dass ich halt, ähm, ja, dass viele Leute meine Bücher lesen. F- früher war es immer so Kinder- und Jugendbuchautorin. Ich meine, da war ich halt selber auch noch ein Kind. Und da habe ich dann auch immer gesagt, ja, ich möchte für Kinder und Jugendliche schreiben. Mittlerweile kann ich mir aber auch vorstellen, für junge Erwachsene und vielleicht auch später für Erwachsene allgemein zu schreiben. Aber auch für Kinder und Jugendliche. Also ich würde mich da jetzt gerade gar nicht noch noch nicht festlegen wollen, weil ich finde, dass es das alles so seinen Reiz hat, aber ja, auf jeden Fall halt eben Leser erreichen, die dann Spaß an meinen Geschichten finden. Ich glaube, das war für mich immer so das Allerwichtigste. Und wann hast du dich zum ersten Mal bei einem Verlag beworben? Ähm, bei einem Verlag habe ich mich das erste Mal 2012 oder 13 beworben, glaube ich. Da war ich auch ungefähr 13, glaube ich. Ja, das müsste ungefähr gepasst haben. Das war damals beim Carlsen Verlag, das weiß ich noch. Und dann ich kann mich noch an den Tag erinnern, als die Absage kam, dass meine Familie mit dem Brief ho- hoch, weil damals kam das alles noch per Post, und die Familie, äh, meine Familie, also meine Eltern, haben mir das beide zusammen ans Bett gebracht. Die wussten ja nicht, was da drin steht. Also die haben mir das, das, das Schreiben ans Bett gebracht und haben mich so ganz aufgeregt angeguckt, so nach dem Motto: Ja, öffne mal, weil meine Eltern hatten ja auch keine Ahnung davon. Die wussten ja nicht, wie schwierig ist sowas und ähm, hatten gar kein Gefühl dafür, okay, ist es jetzt eine Absage oder. So, das konnte die nicht einschätzen. Ja, und dann hatte ich, ich saß davor und ich glaube, dass ich in meinem Alter, mit meinen jungen Jahren schon mehr Gefühl dafür hatte, dass es unwahrscheinlich ist, dass ich genommen werde als meine Eltern, die ja vielleicht das, wie gesagt, noch nicht so einschätzen konnten. Und die haben mich dann so angesehen und ich dachte in dem Augenblick, oh Gott, nachher denken die jetzt, ich bin gleich richtig, richtig enttäuscht und ich war natürlich irgendwie auch traurig, aber ich hatte so Angst in dem Augenblick, dass meine Eltern mich mit so enttäuschten Blicken ansehen und so so denken, oh nein, unser Kind, nachher weint die jeden Augenblick und ähm War mir dann auch ein bisschen unangenehm. Also dann habe ich den Brief geöffnet, das weiß ich noch. Und dann war da halt eben ein ganz nettes Anschreiben drin. Also auch wirklich, wirklich mega nett, dass ihnen die Geschichte gefallen hat. Aber dass sie mir derzeit eben noch keinen Verlagsvertrag anbieten können. Und dann haben sie mir noch so ein Trösterchen dazu geschickt. Das war noch ein Buch. Ich denke mal, das haben sie dann halt bei Kindern gemacht, die sich vielleicht bewerben. Das war so ein... Buch zum Ausfüllen, was ich irgendwie ganz süß fand, dass die gesagt haben, hier, damit du ein bisschen was zum Schreiben hast und dann konnte ich da halt was ausfüllen. War natürlich nur ein schwacher Trost, aber ich fand es von der Idee her richtig süß gemacht.
0: Und war es dadurch einfacher, mit dem Ganzen
1: umzugehen, mit der Absage klarzukommen? Also ich würde sagen, dass die, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr, ich ich, so im Detail. Also im Detail weiß ich nicht mehr, aber ich könnte mir vorstellen, dass die erste Absage für mich gar nicht so schlimm war, eben weil man ja immer die Horrorvorstellungen, also die, diese Horrorgeschichten hört von vielen Autoren und Autorinnen, die sich halt bei hunderten Verlagen beworben haben. Und da war für mich persönlich sogar irgendwie was okay. Ich glaube, die, der Frust kam erst mit der Zeit, also als es dann halt immer mehr wurde. Und ähm, ich gemerkt habe, okay, irgendwie klappt das nicht so, wie ich das halt möchte. Und ich werde nicht richtig ernst genommen. Das war auch immer ein ganz großes Thema. Ähm, ich glaube, das war das. In dem Augenblick war mir einfach nur wichtig, dass niemand sieht, dass es mir weh tut, glaube ich. Das war für mich auch, wie gesagt, es tat ein bisschen weh, natürlich. Ähm, aber beim ersten Fall wahrscheinlich noch nicht so schmerzhaft wie danach, als es dann halt mehr wurde. Aber ich wollte nicht, dass jemand sieht, dass es mir weh tut. Ich glaube, das war für mich ähm, damals schwieriger. Ich wollte nicht, dass jemand sieht, dass ich enttäuscht bin. Hast du danach angefangen, an dir selbst zu
0: zweifeln? Ich weiß noch, bei mir war das so. Ich habe dann irgendwann gedacht, ich bin nicht gut genug und das wird niemals was, das wird niemals funktionieren. Ähm,
1: Tatsächlich, das habe ich mal in einem Video von mir gesagt, hatte ich als Kind diese Zweifel weniger als jetzt fast schon. Also ich habe als Kind, glaube ich, immer immer gedacht, die anderen sehen das nicht. Also ich hatte oft eher den Gedanken, die nehme ich nicht ernst und die verstehen das nicht und die die lesen den Text überhaupt gar nicht und die glauben nicht an mich. Dieses, ich bin nicht gut genug, kam tatsächlich erst später, würde ich sagen. Aber als Kind habe ich gar nicht unbedingt an mir gezweifelt, sondern eher daran, dass die das nicht sehen können. Also hatte ich als Kind vielleicht sogar ein gesundes Selbstbewusstsein. Das kann gut sein. Ja, man braucht das wahrscheinlich irgendwie, um da durchzukommen, so ein bisschen. Also natürlich habe ich auch oft, irgendwie habe ich auch dran gezweifelt und habe halt immer gedacht, ja, was ist, wenn ich das nie schaffen werde und so. Und das ist ja auch eine Form von Selbstzweifeln. Aber als ich so ganz, ganz, ganz klein war, also ich würde so sagen, mit acht oder so, habe ich dann oft gedacht, ja, die verstehen das nicht, die Erwachsenen.
0: Ja, gut, aber mit acht habe ich, glaube ich, auch noch
1: nichts losgeschickt. Nee, nicht losgeschickt, aber schon mit Leuten geredet und dann hab, kam immer so diese Reaktion von wegen, ähm, ja schön, dass du schreibst. Das war halt immer so, finde ich süß. Aber ich wollte halt nicht süß gefunden werden, sondern ich wollte ernst genommen werden.
0: Diese Reaktion kenne ich aber auch. Also auch, dass niemand so diesen Traum, den man hat, so für voll nimmt, sondern dass es dann heißt, man solle lieber etwas Richtiges machen
1: oder so. Hast du das auch erlebt? Ja, das habe ich viel erlebt, beziehungsweise vielleicht nicht ganz so. Ich habe es halt oft gehabt, dass mir halt gesagt wurde so, ja, die Kinder schreiben ja auch gerne und ähm, aber wichtig ist, dass du halt nebenbei noch was Festes hast quasi, also etwas, was halt auch eine Zukunftschance hat, in Anführungszeichen. Aber halt vor allem dieser Satz, so Kinder schreiben halt nun mal gerne und Kinder, ich habe als Kind auch früher geschrieben. Den Satz fand ich immer ganz, ganz, ganz schlimm, wenn Erwachsene mir gesagt haben, oh, als Kind habe ich auch immer gern geschrieben. Oder wenn Erwachsene zu mir gesagt haben, ähm, ich würde auch ganz gerne mal ein Buch schreiben, weil ich immer das Gefühl hatte, das ist so leichtfertig gesagt. Also einmal dieses Ich würde auch mal gerne ein Buch schreiben, oder ich habe auch mal angefangen mit einem Buch und dann aber nach fünf Seiten abgebrochen. Oder ich habe als Kind auch mal gerne geschrieben, weißt du, das ist so, ja, ich habe als Kind auch mal gerne gebastelt, aber trotzdem würde ich mich oder gemalt, aber trotzdem würde ich mich eben nicht als Künstlerin, als also als Malerin verstehen. Und irgendwie war das halt so, das war das war als Kind halt nicht mein Traum und fand diesen Menschen wahrscheinlich dann auch nicht der Traum, also zumindest so, wie es halt klang. Und dann hatte ich immer das Gefühl, dass mein Traum, der für mich das Allerwichtigste auf der ganzen Welt war, quasi heruntergestuft wurde auf dieses, ja, Kinder schreiben nur mal ganz gerne.
0: Ja, dass jeder das kann und eigentlich hat es ja sehr viel auch mit Durchhaltevermögen zu tun und diese Person, die halt ein ganzes Buch schreiben kann, da, da steckt einfach so, so viel hinter und diese Menschen, die dann sagen, ja, ich würde auch gerne mal ein Buch schreiben oder ich habe es auch mal versucht oder so, da ist einfach diese Wertschätzung nicht vorhanden. Also das, die, die machen das indirekt runter, ja. auch wenn sie das vielleicht gar nicht wollen. Ja, genau, das
1: das meine ich. Das ist halt so, ich glaube, dieses Klassische ist halt ist vielleicht ein blödes Beispiel, aber ähm, was man bekommt, was bekommt, gesagt bekommt, so, ja, ich bin auch manchmal depressiv. Das kann aber halt eben nicht die umfassende Krankheit Depression beschreiben. Und ich glaube, so ein bisschen so ist. Das hat sich das für mich mit dem Schreiben angefühlt, so als würde man meinen, fast schon leid, weil teilweise war es auch ein Leid, teilweise war es so dieses Gefühl, okay, niemand versteht mich und als würde das jemand runterreden wollen. Wie war das, als du Wie viel wiegt mein Leben geschrieben
0: hast? Das war ja, das ist ja 2020 bei Edenbooks erschienen. Und hattest du das Gefühl, als du angenommen wurdest, dass man dich ernster nimmt?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also ich hatte... Also ich ich kann mich noch an den Moment erinnern, dass ich halt, als die E-Mail kam, dass ich zum Verlag eingeladen wurde. Also zuerst kam eine E-Mail. Ich hatte mich dort mit einem Exposé und einer Leseprobe beworben und erst kam eine E-Mail, dass ich halt, dass sie mich gerne persönlich kennenlernen wollen und ich nach, ob ich nach Berlin kommen möchte. Und da bin ich vollkommen also vollkommen ausgeflippt, habe kaum Luft bekommen so ungefähr. Und als ich dann nach Berlin gefahren bin, muss ich sagen, war ich dort im Verlag gar nicht mehr aufgeregt, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, okay, das ist jetzt das, was du wirklich willst, das ist so dein Projekt. Und plötzlich konnte ich mich auf mich verlassen. Ich wusste, das ist etwas, was ich jetzt kann. Und weißt du, hätte mich jetzt jemand gefragt, okay, äh, wir testen jetzt dein Allgemeinwissen und du musst auf eine Bühne gehen vor 100.000 Leuten oder sowas, dann wäre ich gestorben, weil mein Allgemeinwissen... Ciao. Aber ähm, ich wusste, okay, schreiben, Ich kenne mich, das Thema kenne ich so und das Schreiben halt sowieso. Und da bin ich irgendwie auf so ein, das hat sich sicher angefühlt. Ich gehe da rein und ich präsentiere etwas, was ich sicher kann, wo ich mich mit sicher fühle. Und deswegen war ich da, würde ich sagen, gar nicht mehr so aufgeregt. Als dann hinterher die Zusage kam, habe ich mich natürlich auch riesig gefreut. Aber ich kann mich vor allem an den Moment erinnern, als die mir gesagt haben, sie wollen mich kennenlernen. Weil ich glaube, dieser Moment war fast noch mal krasser als die Zusage. Weil ähm, das quasi ein größerer Schritt war. Also von nichts auf, wir wollen dich kennenlernen, war für mich ein größerer Schritt auf von Kennenlernen zur Zusage. Und nach dem Kennenlernen hast du erst die Zusage bekommen. Genau, also es war, glaube ich, drei Tage später oder sowas. Ähm, Ich bin halt, nach wie gesagt, nach Berlin gefahren, habe denen mein Projekt vorgestellt, habe mit denen persönlich gesprochen. Aber ich sag mal so, das Gespräch war schon ziemlich gut. Und ähm, wir haben auch schon so ein bisschen ja, ich will nicht sagen geplant, aber wir haben halt echt, man hat gemerkt, dass die halt Interesse haben. Und ich glaube, deswegen war ich halt auch bei der Zusage, fühlte sich die Zusage dann gar nicht mehr so groß an, wie halt eben das Kennenlernen, weil das Kennenlernen halt schon in Richtung Zusage ging.
0: was war das für ein Gefühl? Das klingt irgendwie so, also für mich wäre das, glaube ich, überwältigend
1: gewesen, also dieses Positive. Ja, also als sie. Ähm als, wie, wie gesagt, als sie mich angeschrieben haben und gesagt haben, dass ich halt in den Verlag kommen kann, habe ich kaum noch Luft bekommen. Ich habe meine Mutter angerufen, ich habe gedacht, ich, es fühlte sich fast an, als würde ich sterben, weil ich mich so krass gefreut habe. Und als ich dann dort war, war, war es halt plötzlich eher so eine Gelassenheit und so ein Gefühl, okay, das ist jetzt mein, mein, mein sicher, mein, meine Sicherheit, mein sicherer Hafen, das Schreiben ist mein sicherer Hafen und den nehme ich jetzt mit.
0: Hat es lange gedauert, bis du, wie viel wiegt mein Leben, schreiben konntest, Oder ging das relativ schnell? Ähm, Emotional meine
1: ich. Boah, schwierig zu sagen. Ich glaube, dass ich bei dem Thema, als ich das geschrieben habe, schon relativ abgeklärt war. Also ähm, ich habe das, ich habe ungefähr ein Jahr lang, habe ich, glaube ich, an der Rohfassung, also äh, an dem dem Manuskript gesessen. Das lag aber auch nur daran, weil ich es immer wieder umgeworfen habe. Also ich habe immer, immer, immer wieder von vorne gefühlt angefangen oder habe halt... Ähm, ja, ganz, ganz viel gelöscht und nochmal neu gemacht, weil ich sehr viel Zeit für die Struktur brauchte. Es ist ja mein, mein erstes und einziges Sachbuch und ähm, vermutlich auch mein letztes Sachbuch. Denn ich muss sagen, das war für mich irgendwie eine Höllenarbeit, eine Struktur in so ein Thema reinzubringen und zu überlegen, okay, wann erzähle ich was? Ist ja nochmal was anderes als ein fiktives Buch oder eine fiktive Geschichte. Und deswegen habe ich halt, wie gesagt, insgesamt ungefähr ein Jahr dran gearbeitet, was für mich für einen Roman sehr, sehr, sehr viel wäre. Aber ich ähm, würde sagen, dass es mich nicht so belastet hat, wie viele Leute glauben. Also viele Leute, wenn ich denen von meinem Projekt erzähle, sag, kommt halt oft sowas, ja, wahrscheinlich hast du das Schreiben auch zur Verarbeitung und sowas gebraucht. Vielleicht irgendwie unterbewusst, das will ich noch nicht mal ausschließen, aber es fühlte sich für mich nicht so unbedingt so an, sondern das fühlte sich für, für mich eigentlich eher an wie so ein Abschluss. Ähm, aber ich musste jetzt nicht Irgendwie, ich habe jetzt nicht mit mir gekämpft, ich habe jetzt auch nicht da gesessen und geweint oder so, weil ich gedacht habe, okay, das berührt mich gerade. Ich glaube, da war ich mit dem Thema halt wirklich durch. Also da war das Thema für mich einfach zurück. Und das war, das, 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 das war nicht mehr, nichts mehr, was mich so krass bewegt hat. Und das war vielleicht auch gut für mich. Würdest du sagen,
0: dass du die Essstörung komplett überwunden hast, dass du also komplett gesund bist, oder würdest du den Menschen zustimmen, die sagen, so richtig gesund wird man nie? Man kann nur lernen,
1: damit umzugehen. Nee, ich würde sagen, dass ich komplett gesund bin. Ich glaube tatsächlich, ich bin mir manchmal nicht ganz sicher, ob bei mir die Essstörung ähm, ein Symptom der Depression auch ein bisschen war. Also nicht, nee, Symptom ist das falsche Wort, sondern dass ich, glaube ich, aus einer Depression heraus in die Essstörung gerutscht bin. Und ähm, weil halt ganz, ganz viel bei mir auch, glaube ich, so so eine Gleichgültigkeit und so ein Angst vorm Leben und sowas alles dazu geführt hat. Aber ich glaube, dass es, wenn du einmal das erlebt hast, das hat mal ein Therapeut zu mir gesagt, der meinte halt, wenn man einmal sowas erlebt hat und man das quasi los, komplett losgeworden ist, schätzt er die Wahrscheinlichkeit, wieder da rein zurückzufallen, niedriger ein, als dass jemand, der eh anfällig ist, daran erkrankt. Weil du weißt, was dich erwartet. Weißt du, wenn bei mir so ein ganz kleines bisschen so so etwas an, anklopfen würde und sagen würde so, hey, wie wär's wenn du das nochmal machst oder noch das nochmal ausprobierst, dann ähm, wüsste ich ja, was mich da erwartet. Ich wüsste ja, was für ein Leben mich erwarten würde und das wäre es mir einfach nicht mehr wert, um keinen einzigen, also um keinen Preis. Und ich glaube, deswegen ist die Wahrscheinlichkeit für mich halt sehr, 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 sehr gering. Ich würde es natürlich nie ausschließen wollen, sage niemals nie, ich weiß nicht, was in meinem Leben nochmal kommt, aber ähm, ich kann es mir jetzt zum jetzigen Zeitpunkt einfach überhaupt gar nicht mehr vorstellen. Du hast ja auch
0: in dem Buch beschrieben, was hinter dieser Erkrankung steckt. Also, ich würde das jetzt mal äh, kurz so formulieren, dass die Krankheit dich auf etwas aufmerksam gemacht hat, was tiefer liegender ist. Mhm. Kannst du
1: das kurz mal erklären? Ähm, Ja, also ich glaube, hätte man mich gefragt, als ich so in Therapie das erste Mal gekommen bin, hätte man mich gefragt, ähm, ob ich... wie ich so aufgewachsen bin, hätte ich halt gesagt, dass alles super war. Also ich hätte alles so komplett idealisiert. Aber ich denke, dass ich halt durch die Therapie erst gemerkt habe, dass ich zum Beispiel in der Schule wahnsinnig unglücklich war, dass ich so viel an mir selbst gezweifelt habe. Ich habe auch seit meiner Kindheit schon mit Zwängen immer wieder zu tun gehabt und habe die Zwänge als Kind gar nicht als solche unbedingt wahrgenommen. Ich dachte, das wäre etwas Normales. Und auch bei mir so diese wahnsinnige, emotionale Instabilität, also diese ganz krassen Gefühlsschwankungen und so. Ich dachte immer, das hätte jeder Mensch. Also ich habe als Kind nicht verstanden, dass das halt die Symptome einer Erkrankung sind, die ich habe. Sondern ich dachte immer, wow, warum können andere Menschen mit ihren Gefühlen umgehen, nur warum kann ich das nicht? Und warum bin ich so impulsiv? Warum bin ich so explosiv? Warum, Warum kann ich das irgendwie nicht steuern? Und um mich herum die Menschen anscheinend schon. Und ich glaube, dass ich durch die Essstörung und die Therapien, die damit verbunden waren, erst verstanden habe, dass ähm, das halt selbst eine Erkrankung ist. Also, dass genau das die Ursache eigentlich ist und dass man daran arbeiten kann und dass das nicht normal ist, in Anführungszeichen.
0: Was denkst du, wollte die Essstörung
1: ausdrücken? Was, was wollte sie sichtbar machen? Ähm, mehrere Dinge. Also, ich würde das gar nicht unbedingt nur auf eins, eine Sache jetzt begrenzen, einmal halt eben ein falscher Umgang mit Gefühlen beziehungsweise ein falscher Umgang, klingt vielleicht auch blöd, ich weiß nicht, also, dass ich halt meine Gefühle nicht so richtig gespürt habe, dass ich nie so richtig wusste, was ich gerade fühle und wo ich gerade stehe, ich habe die Dinge, ich habe über mich sehr wenig nachgedacht, ich habe ein Leben geführt, was halt sehr angepasst den anderen gegenüber war, also zum Beispiel auch meinen Mitschülern und Mitschülerinnen, ich habe halt immer versucht, so zu sein wie andere, um bloß halt quasi nicht aufzufallen. Und ich glaube, das waren halt so Dinge, aus denen die Krankheit nicht geweckt
0: hat. Denkst du, das Schreiben und die Erstörung haben sich irgendwie beeinflusst?
1: Ähm, ja, insofern, dass ich halt in den letzten Jahren, also ich würde sagen, vor allem so 2017 bis 2018, extrem wenig geschrieben habe. Ähm. Und da hatte ich dann auch so eine Veröffentlichungspause, also ich hatte ja auch ein paar Jahre, das letzte Buch vor Wie viel wiegt mein Leben ist 2017 erschienen, das hatte ich aber schon 2015 geschrieben, also sind ist da eine ganze Zeit halt quasi nichts erschienen und ich glaube, das lag schon ein bisschen daran, dass ich halt keine richtige Konzentration hatte. Ich habe zwar immer geschrieben, aber irgendwie kam nichts so richtig zum Ende und ich bin ich stand so unter Druck, so unter unter innerer Anspannung, dass ich das halt... Ja, dass ich mich irgendwie nicht konzentrieren konnte. Und ich glaube, ich habe auch viel zu wenig gefühlt. Wenn du nichts fühlst, kannst du nicht schreiben. Ich denke mal, eine Sache, die halt ähm, viele Künstler haben, ist halt dieses Emotionale, weil das seine Emotionen verarbeitet man ja auch mit der Kunst. Und ich habe meine Gefühle ja durch die Essstörung versucht zu unterdrücken. Also war es vielleicht auch schwieriger, über sie zu schreiben.
0: Das kann sehr gut sein. Ich glaube, ich habe ja ähnliche Erfahrungen gemacht, jetzt nicht gerade mit der Essstörung oder sowas, sondern mit einer Angststörung, mit einer sozialen Phobie. Mhm. Und ich hatte sowas auch mal, also dass ich dann nicht schreiben konnte oder künstlerisch
1: weniger hervorbringen konnte. Mhm. Ja, man ist ja in so, einem, in, so einem, in so einem Anspannungslevel, also ich sag mal so, wenn man eine Panikattacke oder sowas hat, könnte man ja jetzt kein Buch schreiben, also in dem in diesen Augenblicken, weil man ja viel zu sehr mit seinen eigenen Problemen und mit dem eigenen Überleben mehr oder weniger ähm, zu tun hat. Und ich glaube manchmal auch, das habe ich mal in einem Video von mir gesagt, das könnte ich mir sogar vorstellen, dass die Essstörung für mich auch ähm, teilweise vielleicht eine Art Flucht war vor der Angst, dass ich versage. Also wir hatten ja eben kurz über Selbstzweifel gesprochen. Ich hatte halt ja eben, habe ich ja schon gesagt, ganz als Kind jetzt, weniger Selbstzweifel, würde ich sagen, aber als ich dann so in die Pubertät kam, wurden die Selbstzweifel halt immer schlimmer und dieses Gefühl von wegen, vielleicht bin ich nicht gut genug und ähm, ich glaube, dass die Essstörung mich quasi auch ein bisschen gerettet hat, insofern, dass sie, ähm, dass ich halt immer sagen konnte, naja, ich bin ja krank und deshalb schreibe ich momentan nicht und ich musste quasi halt überhaupt gar nicht mehr dieses Scheitern erleben, weil ich es gar nicht mehr angegangen bin, ich bin weggelaufen vom Schreiben mit der Krankheit und ähm, wurde dann gar nicht mehr mit meinem Scheitern konfrontiert. Und der Angst ist halt dann nicht zu schaffen. Und deswegen würde ich sagen, war es jahrelang auch so ein bisschen meine Ausrede. Ähm, Ja, wie gesagt schon, ich bin bin krank und wenn ich gesund bin, schreibe ich wieder. Habe ich mir immer gesagt. Wenn ich gesund bin, schreibe ich wieder, aber irgendwie konnte ich von der Krankheit auch nicht loslassen, was wahrscheinlich auch ein Argument halt eben war. Dass ich dachte, okay, ähm, äh, dann kann ich halt, habe ich nichts zu verlieren. Also dann, dann kann ich nicht verlieren, dann kann ich nichts dann kann ich keine Niederlagen
0: einstecken. War das eine klare Entscheidung von dir, zu sagen, ich möchte nicht mehr krank
1: sein? Ähm, ich persönlich würde wirklich sagen, ja, es war eine Entscheidung irgendwie. Ähm, ich habe, ich, natürlich, es, es war kein Punkt, in dem ich jetzt gesagt habe, okay, jetzt unterschreibe ich den Vertrag und sage mir, Jetzt werde ich gesund, aber es war immer wieder, dass ich mich jeden Tag dafür entschieden habe. Also es gab vielleicht immer wieder so vereinzelt Situationen, in denen ich halt gezögert habe, aber ich würde sagen, dass ich angefangen habe, häufiger Ja zu sagen, als ich vorher Nein gesagt habe. Und vielleicht gab es dann zwischendurch nochmal Tage, an denen ich so Ich-weiß-nicht gesagt habe, aber diese Ich-weiß-nichts wurden weniger und die Ja's wurden mehr. Und ähm, irgendwann waren es nur noch Ja. Bei mir persönlich
0: war das auch so, also ich denke, das kann man auf viele psychische Erkrankungen anwenden, vielleicht war das bei dir halt auch genauso, dass ähm, ja, denke ich auch, diese Krankheit, die, die hat einen in, eingepfercht in so einen Käfig oder so und letztendlich hat sie einen total beschützt, also das, mhm. das, das war wie so eine Freundin. Ja, mir fällt gerade mhm. auf, so ähnlich hast du das auch im Buch beschrieben. Mhm.
1: Ich, ich, ich tue mich mittlerweile, ich habe in meinem Buch, das habe ich zwar in meinem Buch auch selber geschrieben, aber mittlerweile spreche ich irgendwie auch gar nicht mehr so gerne vom Kampf gegen die Erkrankung, weil ich mir denke, Kampf klingt halt so, als wäre sie etwas ein, ein, ein so böser Bote gewesen. Natürlich ist diese Krankheit gefährlich und psychische äh, Erkrankungen bringen Leid mit sich. Das will ich auch überhaupt gar nicht runterreden, aber letztendlich sind sie halt eben eine Schutzstrategie. Und ähm, ich finde das dann halt irgendwie schwierig zu sagen, ich kämpfe gegen meine Schutzstrategie, sondern ich würde eher sagen, ich. Ich ähm, versuche, mich mit mir zu versöhnen, damit ich quasi diese Schutzstrategie gar nicht mehr brauche.
0: Genau, also hinterfragen, warum brauche ich diese Schutzstrategie? Ja, das stimmt. Was möchte mir die Krankheit sagen und dahinter blicken? Und ich denke, das ist der Weg zur Lösung, also dass man da
1: rauskommt. Ja, das war für mich halt eben ja auch immer so, oder das ist auch das, was ich immer zu anderen Leuten sage, immer dieses Fragen, wozu brauche ich das? Und warum kann ich nicht loslassen? Das war ja auch, ich habe hab da selber auch meine Podcast-Folge zu gemacht. warum kann ich nicht loslassen? Ähm, da geht es ja um, geht's um den Krankheitsgewinn, also dieser sekundäre Krankheitsgewinn, den man immer aus einer Erkrankung zieht. Also dieses andere kümmern sich um mich, andere sorgen sich um mich, ich werde gesehen, ich werde wahrgenommen, ich werde ernst genommen. Und ähm, auch wenn es halt weh tut und auch wenn es erstmal irgendwie brutal klingt, das sozusagen, ich würde mich auch immer fragen, wovor, wovon profitiert diese Krankheit? Irgendwie wird jede psychische Krank- Erkrankung doch genährt. Und sei es auch eine Depression, vielleicht ähm, irgendwie so ein so Anteil davon, zum Beispiel bei mir, vielleicht auch entstehen, dass ich denke, okay, wenn ich den Tag quasi gar nicht erst anfange, kann ich überhaupt gar nicht verlieren. Also heißt, bleibe ich lieber liegen. So so ein blöder Gedanke quasi, also vielleicht die Angst eben zu scheitern schon wieder und ähm, ich denke, da gibt es für jeden andere Gründe in Anführungszeichen, aber ähm, man muss da ganz, ganz ehrlich zu sich sein und ich glaube, das fällt vielen Menschen schwer und ich kann das auch verstehen, weil es mir jahrelang auch so schwer fiel, weil man sich selber ja nicht sagen möchte, naja, letztendlich irgendwie gibt es einen Anteil, der an dieser psychischen Erkrankung festhält. Ich glaube, das dauert ganz
0: lange. Ja, das glaube ich auch. Das ist so ein Prozess, der niemals aufhört. Ja, das glaube ich auch. Aber das das zeugt auch irgendwie von einer großen Stärke, wenn man sich diese Fragen selbst stellt und dann auch ehrlich beantwortet.
1: Ja, und ich meine, ich stelle sie mir auch immer noch jeden Tag bei den Dingen, die an denen ich noch arbeite. Ähm, wozu mache ich das gerade? Oder wozu brauche ich das gerade? Eigentlich kann man das bei jedem Verhalten. Das kann nicht nur, wenn man eine diagnostizierte Erkrankung hat, sondern das kann man ja auch, ich sag mal, bei Eifersucht oder sowas. Wenn ich eifersüchtig bin, weil Autorin XY jetzt gerade einen ganz tollen Verlagsvertrag bekommen hat, wozu, warum habe ich dieses Gefühl gerade in mir? Wahrscheinlich, weil ich selber Angst habe, halt eben nicht gesehen zu werden. Und ähm, da, da, letztendlich brauche ich das Gefühl gar nicht, weil vom Kuchen ist genug für alle, ne? <lacht>
0: Ja. Ich hoffe, ich kriege auch noch ein Stück ab. Bestimmt. Ich bin ganz
1: sicher. Jetzt, wo ich dich so <lacht> kennenlerne, bin ich mir noch sicherer. Oh, das ist lieb. Ähm, wie hast du deine Agentur gefunden? Wie lief das ab? Also, da kann ich dir jetzt die Geschichte erzählen, ähm, die du vielleicht am Anfang hören wolltest, äh, wo du gesagt hast, du würdest ausrasten. <lacht> ähm, also, als ich den. Ich habe mich auch beworben. Ich, hab, ich hatte Kontakt zu. Also erstmal hatte ich Kontakt zu einem Agenten, den ich durch eine andere Autorin kannte, und ähm, habe mit ihm ein paar Mal geschrieben. Habe aber dann überlegt, dass ich mich auch noch woanders bewerbe, also noch bei anderen Agenturen, einfach damit ich mir alle ähm, Chancen, also keine Chance irgendwie weg nehme oder eine Chance verpasse oder sowas und falls dann da eine Absage kommt, sofort tief falle. Also habe ich mir gesagt, okay, ich bewerbe mich jetzt noch ähm, woanders und dann habe ich mir halt einfach ein paar Agenturen rausgesucht, bei denen ich gedacht habe, okay, das passt und zu denen würde ich halt gerne gehen. Und ähm, die Agentur Schlück, also bei der ich halt jetzt unter Vertrag bin, war halt so eine, eigentlich einer meiner absoluten Favoriten. Ich habe aber mich nicht so richtig getraut. Also so war auch so ein Gedanke da, okay, willst du dich jetzt direkt da bewerben? Ähm, ist halt ziemlich groß und die Angst, wenn du dann da, also es ist ziemlich wahrscheinlich, dass die mich vielleicht ablehnen und ja, diese ganzen Zweifel. Und dann habe ich es einfach abends spät abgeschickt. Also ich habe abends spät, ich glaube es war 9 Uhr oder sowas, habe ich dann einfach meine Bewerbung rausgeschickt und habe überhaupt gar nicht damit gerechnet, überhaupt gar nicht damit gerechnet, dass ich halt Möglich, also relativ schnell eine Antwort bekomme und ich habe dann noch nichtmals, normalerweise bin ich so jemand, wenn ich eine wichtige E-Mail rausschicke, überprüfe ich meine E-Mails so ungefähr alle zwei Sekunden, weil ich gucke, okay, habe ich eine Antwort bekommen, habe ich eine Antwort bekommen. Ich bin am nächsten Morgen aufgestanden und ich habe die E-Mails noch nichtmals überprüft, weil ich wusste, okay, ich habe sie ja gestern Abend erst abgeschickt. Und dann habe ich ähm, vier Stunden später in mein Postfach reingeguckt und dann hatte ich vor vier Stunden eine E-Mail bekommen von... Ähm, Ja, von meiner jetzigen Agentin, die gesagt hat, dass sie schon gelesen hat und dass sie gerne mehr lesen wollen würde. Und ich habe in diesem Augenblick, ich konnte ihr, ich glaube, ich habe ihr erst wiederum einige Stunden später antworten können, weil ich es nicht geschafft habe, mich an meinen Computer zu setzen und eine Antwort für sie zu schreiben, weil ich mich nicht hinsetzen konnte. Ich konnte mich nicht hinsetzen, weil ich so innerlich unruhig war, dass ich dachte, das das, das geht gerade nicht, das geht nicht. Und ähm, ich musste dann tatsächlich eine Beruhigungstablette nehmen. Also ich habe eine ähm, Beruhigungstablette dann eingeworfen und musste auch abends schlafen gehen, weil ich so fertig war, weil mein Körper so quasi so ähm, positiv angespannt war, dass ähm, ja, ich glaube, ich geschlafen habe wie ein Stein. Und ein paar Tage später haben wir dann halt telefoniert, da hatte sie noch mehr von mir gelesen und dann hat sie mir halt die Zusage gegeben und auch da bin ich halt vor Freude ausgerastet und ich glaube, ich, ähm, ich ich konnte, ich war den ganzen Tag gefühlsüberladen. Wow. Hochhundert.
0: Ich glaube, das ist so die Story, die sich jeder Autor vorstellt, wenn er sich bei einer Literaturagentur bewirbt.
1: Ja, ich hab, wie gesagt, und ich habe halt nicht mehr damit gerechnet, weil ich halt davor auch Absagen bekommen hatte, also Jetzt ähm, bei jedem Projekt, was ich davor geschrieben hatte, deswegen habe ich damit nicht mehr, ich habe damit nicht mehr gerechnet. Ich hatte irgendwie angefangen daran zu glauben, vor allem, dass es jemand liest. Ich habe halt immer gedacht, na ja, ich schick's ein, es wird sowieso niemand lesen. Ich habe es nur noch ich glaube, dass ich wirklich die Bewerbung an die Agentur nur noch abgeschickt habe, weil ich dachte so ein bisschen ähm, ich muss alles versucht haben sozusagen, aber ich habe nicht richtig dran geglaubt. Und dann ist es genau das geworden
0: manchmal habe ich auch so das Gefühl, dass äh, ich noch nicht alles versucht habe, aber glauben tue ich trotzdem nicht dran irgendwie. Ich glaube, das kommt auch, wenn man eine gewisse Anzahl an Absagen bekommen hat. Mhm. Das glaube ich auch. Irgendwie stumpft man dann total ab. Aber man darf halt nicht aufgeben.
1: Mhm. Das ist bei mir auch so gewesen. Ich bin auch, würde ich sagen, abgestumpft. Ähm, vor allem, aber ich glaube, man darf, wir dürfen nicht vergessen, dass wir halt eben so früh angefangen haben und ich merke einen ganz großen Unterschied. Also ich sage mal, als ich mich mit 13, 14, 15, 16 beworben habe, ähm, ich, ich, ich weiß es nicht, ich will es natürlich niemem nie unterstellen, aber ich weiß es nicht, ob das genauso ernst genommen wird, wie wenn man sich hinterher bewirbt und ähm, eine Literaturagentur sind die Wahrscheinlichkeiten nochmal höher als bei einem Verlag. Wenn du dich bei einem großen Publikumsverlag bewirbst, wie ich mit 13 bei Carlsen, dann sind die Wahrscheinlichkeiten wirklich so, 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 so gering, dass ich ja, das es eigentlich schon zum Scheitern ver, ähm, verurteilt war, auch wenn es vielleicht immer noch Prozent gibt, die es schaffen. Wie gehst du mit Absagen um? Ähm, puh, jetzt, naja, zuletzt war es halt eben jetzt eine Zusage, deswegen <lacht> muss ich mich noch mal in das Gefühl reinversetzen. Ich habe geweint schon oft, also ja. ich habe schon oft geweint, auch wenn ich weiß, man darf es nicht ähm, zu persönlich nehmen. Und manchmal habe ich einfach nur gesagt, okay. Also ich glaube, es ist ganz unterschiedlich gewesen, je nachdem an welchen Tag an welchem Tag mich das trifft, ähm, was für eine E-Mail kommt. Also ich habe das Gefühl es gibt ja auch Verlage die, oder Agenturen, die sagen sehr persönlich ab. Und es gibt, ähm, die schicken da nur einen Standardspruch. Das ist halt ganz unterschiedlich. Und ich habe das Gefühl, wenn meine Geschichte irgendwie, wenn mich das getroffen hat, was die Person gerade gesagt hat, dann berührt mich das halt auch. Und dann sind das gar nicht immer unbedingt nur ähm, traurige Tränen, sondern vielleicht auch so ein bisschen verzweifelte Tränen, aber aus denen ich dann was mitnehme. Also es war schon ein ein paar Mal so, dass ich eine Absage vielleicht bekommen habe, dass ich darüber total geweint habe. Und den ersten Tag war ich vielleicht sogar ein bisschen sauer. Aber ich habe hinterher was daraus mitnehmen können. Also ich habe dann vielleicht noch mal was verändert und gemerkt, okay, vielleicht war da wirklich was dran. Und ich glaube, auch das hätte ich als Kind nicht gekonnt. Weil ich glaube, als Kind war ich, was das angeht, oder ja, nicht nur als Kind, sondern vielleicht auch, wie gesagt, mit 13, 14, kritikunfähiger. Ich glaube, heute wenn eine Absage kommt, dass ich dann im Normalfall schon auch ähm, die Punkte sehen kann. gibt natürlich immer wieder Ausnahmen, aber wo ich dann denke, okay, nee, verstehe ich nicht. Darfst du schon was zu deinem New Adult Projekt erzählen? Leider noch nicht. Ah, schade. Ich kann es aber verstehen. Ja, ich kann es verstehen. Das interessiert auch immer viele. Ich bekomme sehr viele Nachrichten dazu. Aber no, I can't. Aber das bedeutet ja, es ist
0: irgendwas so im Gange. Genau. Okay, das das ist ja auch schon so ein bisschen anteasern, das passt ja auch. Was mich total interessieren würde, du hast eine Zeit lang ganz, ganz viel auf Instagram geteilt und plötzlich nicht mehr. Woran lag das oder welche Erfahrung hast du gemacht?
1: Also, ich glaube, damit hatte ich 2019 immer mehr begonnen. Das war auch so eine Zeit, in der ich zu mir so gefunden habe und da hatte ich das Bedürfnis, eben, ähm, ja, meine Abonnenten an meinem Leben so teilhaben zu lassen, beziehungsweise auch viel eben halt von mir zu teilen. Ähm, war das auch prinzipiell, glaube ich, meine Art ist, so ein bisschen dieses, mein Herz auf der Zunge tragen. Aber ich habe dann in den letzten Monaten oder ich sag mal so, in in den Phasen, in denen es mir dann anfängt, besser zu werden, habe ich auch gemerkt, dass ich mich mit den Themen einfach nicht mehr so krass identifiziere, über die ich vorher gesprochen habe. Also, dass ich halt, ähm, man soll ja das man soll ja über die Dinge auch sprechen oder die Dinge in sein Leben lassen, die einem gut tun. und ich hatte das Gefühl, okay, das sind Themen, die haben Überhand genommen und eigentlich beschäftigen die mich in meinem echten Leben ja gar nicht mehr, weil ich mich im echten Leben halt besser fühle und dann wollte ich quasi auf den sozialen äh, Medien oder in den sozialen Medien ähm, nicht immer mit diesen Themen wieder konfrontiert werden und quasi jeden Tag Fragen dazu bekommen und ich glaube, das war so ein Punkt ähm, und halt eben auch, dass ist ursprünglich, mein ursprünglicher Getan- Gedanke und der Grund, warum ich auch mit YouTube angefangen habe, mit Instagram angefangen habe, war ja halt immer über das Schreiben zu sprechen. Und ich finde, das war irgendwie auch ganz schön, dass ich dann halt eben wieder da zurückgekehrt bin und das halt jetzt hauptsächlich mache. Und ich muss sagen, mittlerweile, wenn ich dann so so mein Instagram öffne oder sowas, geht es mir halt auch richtig gut damit. Und ähm, ich freue mich darauf, weil halt eben die Themen dann auch dort besprochen werden, die mich glücklich machen und die ich mir für meine Zukunft so vorstellen kann. Und halt nicht die, die quasi so die Geister meiner Vergangenheit ähm, immer wieder einholen. Und daraufhin hast du dich dann einfach ein bisschen
0: zurückgezogen. Und jetzt ist es besser? Ähm, Ja, jetzt geht es mir deutlich besser damit. Ich finde, Social Media bringt irgendwie so viel Positives und gleichzeitig Negatives mit sich. Hat alles seine Sonnen- und Schattenseiten. Ich bin ja auch auf Instagram aktiv gewesen, aber nur so mittelmäßig. Ich habe irgendwie das Gefühl, Instagram ist wie so ein kleiner Blog, auf dem man sich selbst verwirklichen kann. Aber ich weiß nicht genau, wie ich mich selbst sehe auf diesem Blog. Und ich habe ich hab versucht, ein paar Bücher zu posten und meine Meinung ein bisschen aufzuschreiben dazu. Mhm. Ich, ich denke, das würde schwierig werden, weil ich einfach nicht schnell genug agieren kann. Andere sind immer schneller und der Algorithmus würde mich verschlucken oder irgendwie so.
1: Ja, das verstehe ich. Ich meine, ich muss sagen, das Problem habe ich nicht so, weil ich halt sehr schnell lese. Ich, ähm, klar, ich habe mal Phasen, in denen ich dann gar nicht lese. Das habe ich zum Beispiel. Aber wenn ich lese, also wenn ich jetzt eine Stunde lese, lese ich sehr viele Seiten in einer Stunde. Ähm, und ich höre halt eben auch extrem viele Hörbücher. Ähm, aber ich verstehe, was du meinst. Und unter Druck setzen darf es halt einen auf gar keinen Fall, weil das den Spaß dann halt auf jeden Fall nimmt. Und die
0: Inspiration. Ja. Auch um allgemein weiterzuschreiben. Ja, absolut.
1: Ja, und ich meine, man... Investiert halt eben auch sehr viel Zeit da rein. Also ähm, wenn ich Videos drehe zum Beispiel und dort einen Lesemonat oder sowas hochlade, dann in der Zeit hätte ich schon einiges schreiben können. Das stimmt.
0: Wie ist das eigentlich mit YouTube? Warum hast du damals angefangen und wie hat sich das
1: Ganze entwickelt? Ähm, ist vielleicht sogar eine ganz gute Ergänzung zu der Frage, die du mir eben gestellt hast mit dem mit dem Persönlichen. Also ich habe halt YouTube angefangen und habe ähm, dort halt übers Schreiben hauptsächlich geredet. Also ich glaube, man sieht auch noch, dass ganz oben noch so Videos sind ähm, von meinem Traum vom Schreiben und sowas. Ähm, das war 2015, weil ich halt auf der einen Seite dachte ich mir, ich mache ein bisschen Werbung für meine Bücher. Und deswegen habe ich da auch damals Buchtrailer und sowas hochgeladen. Die habe ich aber teilweise irgendwann dann mal gelöscht im Laufe der Zeit und ich habe ähm, halt eben auch Schreibtipps und sowas gegeben also eigentlich all das was ich auf YouTube auch ganz gerne geguckt habe von meinem Schreiballtag von meinen Erfahrungen erzählt wie bekomme ich Inspiration und sowas wie gesagt manche Videos davon sind leider nicht mehr online weil ich die irgendwann runtergenommen habe was ich heute fast ein bisschen schade finde ähm, und ich habe die halt auch leider irgendwie nicht mehr ähm, und dann hat sich das halt eben so zum klassischen Booktube entwickelt dass ich halt jetzt ganze Zeit lang dann Lesemonate Neuzugänge hochgeladen habe und alles rund ums Thema Buch und ich würde sagen, dann war es für mich auch so eine ganz lange Zeit der Selbstfindung, in der ich das Gefühl hatte, okay, ich entdecke mich gerade zum ersten Mal in meinem Leben so richtig, richtig selbst, ähm, auch eine Phase, in der es mir psychisch besser ging, ähm, da habe ich dann halt eben auch über solche Themen eben gesprochen, also vor allem eben um über so Mental Health Themen und ähm, habe auch dann halt eben so von mir erzählt, aus meinem Leben halt erzählt. Immer wieder auch natürlich Büchervideos hochgeladen, weil die Bücher halt eben ein Teil von meinem Leben sind und das Schreiben. Und ähm, ja, dann hat sich das aber halt für mich doch ein bisschen zu schnell verselbstständigt. Also ich glaube, dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, ähm, hier jetzt Bremse, weil eigentlich wollte ich ja schon in der Richtung noch bleiben. Und ähm, dann war es so ein bisschen so ein, ein kleiner Rückweg. Also indem ich dann gesagt habe, okay, jetzt jetzt aber wieder ein bisschen zu dem anderen zurück, wo ich auch herkomme, wo ich auch eigentlich sein wollte. Aber ich muss sagen, dass ich das nicht bereue oder sowas. Also für mich war das halt eine ganz, ganz, ganz wertvolle Erfahrung und ähm, eine Zeit, in der ich halt eben so viel über mich gelernt habe und vor allem in der Zeit, in der ich auch zum ersten Mal so richtig das Gefühl hatte, ich bin okay, wie ich bin, so viele Menschen sind hier und ähm, mögen mich vielleicht auch und verfolgen mich und ähm, ja, das war war wichtig für mich, glaube ich. Aber mittlerweile glaube ich, dass ich das halt eben nicht mehr unbedingt brauche und dass es jetzt vielleicht zum jetzigen Zeitpunkt in meinem Leben auch gar nicht mehr das Richtige ist. Aber das verändert sich halt auch immer. Also auch hier wieder, sagt niemals nie, ähm, dafür bin ich halt auch ein Mensch, der, ich, ich, ich handle oft aus dem Bauchgefühl. Wenn mir etwas gefällt, dann mache ich das. Und wenn es mir nicht mehr gefällt, dann mache ich das nicht mehr. Zumindest natürlich bei den Dingen, wo das funktioniert. Das klappt nicht überall im Leben. Aber bei Dingen, die ich selbst steuern kann und wo ich das selbst in der Hand habe, handhabe ich das gerne so. War das schon immer so? Ähm, wahrscheinlich habe ich mich früher von der Angst leiten lassen, öfter. Ich würde sagen, dass ich auch durch meine Erfahrungen so, oder durch das, dass ich mich selbst mehr kennen und lieben gelernt habe, ich mir sage, ähm, ich mehr auf mich vertraue. Ich habe früher, glaube ich, ich, also wie was ich gerade schon meinte, viel mehr immer auf die Stimme der Angst gehört. Also so gesagt, okay, ich brauche Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit. Und mittlerweile sage ich mir, naja ich habe nichts sozusagen zu verlieren. Ich, das Leben ist, zu, ist kurz und ich mache das, was sich für mich gut anfühlt und ähm, versuche nichts unversucht zu lassen, was ich auch eben schon mit zum Beispiel mit der Agenturbewerbung meinte, zu sagen, okay, natürlich, ich kann verlieren, in Anführungszeichen, ich kann eine Absage bekommen, aber wenn ich es nicht versuche, dann weiß ich es nicht.
0: Das stimmt. Das ist so wahr. Was hältst du davon, wenn wir das so stehen lassen und einfach zum Schluss kommen mit der Podcast-Folge? Gerne. Dann bedanke ich mich, dass du
1: heute dabei warst. Ich bedanke mich, dass ich mit dir sprechen durfte und dich kennenlernen konnte und auch deine Zuhörer und Zuhörerinnen für eine Zeit lang vollabern durfte. Ich dachte, jetzt sagst du sowas wie beglücken durfte oder sowas. Ich wollte im ersten Augenblick genau dieses Wort benutzen. Ich wollte genau dieses Wort benutzen. Und dann dachte ich mir, naja, ich weiß ja nicht, ob ich sie beglückt habe, weil das kann ich ja nicht einschätzen. Vielleicht hat es noch gar nicht gefallen. Also dachte ich mir, okay, sage ich, dieses vornehmende Wort, ähm, ja, verlabern.
0: Aber ich denke, es läuft aufs Selbe hinaus. Und ich denke, du hast, ich glaube, bestimmt, bestimmt sehr vielen was Gutes mit auf den Weg geben können. Also mir auf jeden Fall. Das hoffe ich. Das hoffe ich. Bleibt auf jeden Fall dran. Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns für diese Podcast-Folge. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne Zeit. Die wünsche ich euch auch. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.